0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Por causa do aumento de casos de Covid-19 no Conselho, a Câmara de São João da Pesqueira decidiu declarar a situação de alerta municipal. Foi também ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. O Presidente da Autarquia, Manuel Cordeiro, justifica esta opção.
2: Nos últimos dias, de facto, tivemos conhecimento de que uh, isso é um surto numas, num, 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 num centro escolar de trevões, e depois também em Paredes, o seu de saúde decidiu isolar de facto algumas, algumas turmas por precaução e mandar realizar testes, temos verificado que de facto têm surgido bastantes casos positivos na comunidade escolar e que depois também se, se que contagiam os familiares, isso tem acontecido e portanto a Câmara Municipal eu próprio entendi que, 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 se, que se avisava de facto declarar ou ativar o plano municipal de emergência fazendo a nossa parte e portanto tentando minimizar, de facto, estes contactos, não é, entre 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 populações. Esperemos que a situação não seja assim tão grave e que os efeitos uh, também não sejam, até porque as pessoas estão vacinadas, não é? Uh, mas é preocupante, claro que sim.
1: O surto foi descoberto com o caso de um professor que testou positivo à Covid-19. Há, pelo menos, segundo o Autarca, 26 casos nas escolas. Há seis turmas em isolamento profilático. Manuel Cordeiro lamenta não ter dados oficiais das autoridades de saúde. Preocupado, o município ativou já o plano municipal de emergência. Foram adotadas várias medidas.
2: Cancelar, por um lado todos os eventos eh, que a Câmara, ou da responsabilidade do município, todos os eventos que, que tínhamos pensado e que tínhamos já agendado durante esta semana, pá, no cinema, eh, eventos musicais também, e depois um outro que, que, que é limitar ou suspender licenças eh, para os estabelecimentos de bares, vá lá, portanto licenças de ruído, eh, e limitar o horário de funcionamento também desses estabelecimentos à meia-noite, e não às duas como até agora. Um, obviamente, também suspender todas as atividades uh, desportivas e, e de lazer que, 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 um, nos estabelecimentos ou nos equipamentos do município, sem prejuízo, obviamente, daquelas que, que não nos competem a nós, como as atividades letivas, evidentemente, ou então também aquelas que são federadas, portanto, uh, as equipas que, que são federadas, essas, uh, não nos compete a nós limitar a atividade.
1: Em declarações à Rádio Nacional do Centro, o Presidente da Câmara de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, apela ainda à população para continuar a cumprir as regras de segurança, evitando assim novas infecções. A Stellantis a Antiga PSA de Mangualdo queixa-se do aumento da eletricidade numa subida que diz a empresa coloca em causa a competitividade da fábrica de automóveis. Segundo a Stellantis, nos primeiros nove meses deste ano e em relação ao período homólogo de 2020, a fatura da luz cresceu 73%. Só em setembro o aumento foi de 161%, já o gás entre janeiro e setembro teve um crescimento de 40%. A empresa sustenta que este aumento da energia tem um impacto muito significativo nos custos diretos de produção de carros, tendo como consequência direta a perda de rentabilidade e também de competitividade. A fábrica considera insuficientes as medidas tomadas, entretanto, pelo governo para ajudar as empresas a enfrentar esta crise energética. Diz acreditar que o executivo de António Costa vai tomar melhores e novas medidas e salienta que este é um problema muito muito sério que tem que ser resolvido rapidamente, pois caso contrário, a competitividade da empresa fica em causa, afetando diretamente o PIB português. A Azul, a Associação Ambiente em Zonas Uraníferas, o um Movimento contra a Mineração Beira Serra e a Associação Olho Vivo recolheram esta manhã, na Feira Semanal de Viseu, assinaturas contra a intenção do Governo em avançar com a exploração de lítio na região. António Minhoto, presidente da Azul, alerta que o que resta da natureza vai deixar de... De existir, caso comece a ser explorado o lítio na região.
3: Estamos aqui em Viseu, estamos na região de Nelas, Mangualde, para além de já ter sido no passado escavacado, quer para o quer para as Minas do Urânio, vai ser derrotado aquela, aquela região, em que a pastorícia vai ser posta em causa, o que resta da floresta vai desistir, porque a mina a céu aberto vai matar, vai pôr poluição, vai dar cabo do nosso recurso hídrico, a água, tão importante a água, portanto, na zona de Penoba do Castelo, na zona da Beira Serra, guarda, que essa a região vai ser declarada em termos de minas a céu aberto.
1: António Munhoto considera mesmo que a população não está informada sobre o real impacto da exploração de lítio.
3: As populações não estão motivadas, estão muito uh, uh, sem saberem, sem serem informadas desta questão. É um assunto que nós estamos a trazer para, para a discussão pública e vamos chamar cientistas, académicos e autarcas a debatermos isto no dia 27, numa jornada que é uma conferência de debate onde vamos mostrar que os interesses que estão disto não são é os interesses nacionais, não é os interesses da região, é o interesse de algumas empresas enriquecer à custa de projetos que são financiados pela União Europeia. Dê ou não dê as minas, eles estão sempre lá salvaguardados aguardados porque os projetos estão aprovados ou vão ser aprovados pela União Europeia.
1: Também Renato Talmeida Almeida, do Movimento contra a Mineração Baracerra, diz que há populações em zonas com projetos de exploração mineira que não estão a ser informadas sobre o que vai acontecer. Desde os pedidos da FOSC em 2019, que o Movimento contra a Mineração Beira Serra luta por esta informação que não existe. Ou seja, as populações estão em zonas sujeitas a um, dois pedidos de prospecção, não são informadas, as decisões são tomadas como aconteceu há pouco com aqueles 14 contratos que foram assinados no dia a seguir ao sumo do orçamento. E as vidas das populações estão em jogo e elas nem sabem o que se está a passar. Renato Almeida, do Movimento contra a Mineração Beira Serra, numa ação de luta contra a intenção do governo a avançar com a exploração de lítio na região. A Igreja continua a investigar. O padre da Diocese viseu que é suspeito de ter enviado mensagens de cariz sexual a um jovem de 14 anos. O sacerdote foi entretanto suspenso de funções. O Vaticano ordenou à Diocese que aprofundasse a investigação ao caso, que corre também na justiça. O paro, que já usou as redes sociais para se defender, negando ser pedófilo. Entretanto, mais de 200 católicos enviaram uma carta à Conferência Episcopal Portuguesa exigindo uma investigação independente aos crimes de abuso sexual. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas assegura que o clero está empenhado em apurar a verdade sobre os abusos sexuais.
0: Faremos tudo para proteger as vítimas, apurar a verdade histórica e impedir estas situações dramáticas que destroem pessoas e contradizem o ser e a missão da Igreja.
3: Como referiu o Papa
0: Francisco numa mensagem dirigida aos jovens no passado dia 4, a proteção dos menores é cada vez mais concretamente uma prioridade ordinária da ação educativa da Igreja. É a promoção de um serviço aberto, fiável e autorizado, em firme contraste com qualquer forma de dominação, desfiguração da intimidade e silêncio cúmplice.
1: Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. A Junta de Viseu quer acabar com os grafites que são feitos de forma livre, muitas vezes em locais menos próprios da cidade. A freguesia já reuniu com dois artistas de rua por causa deste problema. O presidente da Junta Diamantino Santos lamenta que muitos trabalhos acabem por destruir património.
0: Esta é uma situação que nos preocupa porque hum, não, não achamos que, que esta seja a imagem consentânea. Com aquela imagem que a cidade tem. E nesse sentido, apelámos a que esses artistas de rua viessem até nós, fizessem os seus constrangimentos, os seus problemas, no sentido de tentarmos organizar, de facto, melhor esta arte urbana, que não deixa de o ser, embora com uma valoração diferente. Isto é, há trabalhos interessantes e há trabalhos que não são nada interessantes, antes, pelo contrário, sujam, estragam aquilo que é o património público e o património privado também.
1: A ideia é organizar a chamada Arte Urbana. A Junta quer criar em parceria com a Câmara de Viseu espaços próprios para os artistas trabalharem. Com eles queremos encontrar espaços que iremos preparar e disponibilizar para eles poderem,
0: obviamente, fazer essa um, arte urbana e que não será uma arte eterna. Isto é, nós queremos de alguma maneira espaços onde nós poderemos surgir trabalhos articulados com a paisagem natural e outros espaços onde eles tenham, digamos, disponibilidade para fazerem e para transmitirem a sua mensagem. Portanto, haverá aqui duas possibilidades. Um trabalho mais articulado com os locais naturais, com os nossos jardins, com os nossos espaços, onde será feita uma intervenção mais duradoura, digamos assim, e outros espaços onde eles possam uh, permanentemente e periodicamente transmitir as suas mensagens e, e a sua arte.
1: Ainda segundo o Diamandino Santos, os artistas apontaram já vários sítios para pintar. A Junta concorda com os locais como o Polido Desportivo de Marzovelos, também a zona da feira semanal. E a é então dela arranca esta noite aquela que é a edição 27 do Finta. O Festival Internacional de Teatro dá certo. O ano passado, devido à pandemia, o evento não se realizou. Hilda Teixeira, diretora de programação do Festival de Teatro, detalha o programa para os cinco dias de Finta temos cinco espetáculos de teatro um espetáculo de novo circo três companhias nacionais e três companhias internacionais, oriundas de Espanha e a última do Brasil uma programação que se quer encontrar com um público muito diversificado, de faixas etárias distintas, com programação também para o público escolar e para o público familiar. Vamos ter também duas oficinas de formação, uma de construção de máscaras em barro, com a Xana Fonseca e o Lima, são dois artistas locais aqui de Molelos, que trabalham com o barro negro e uma formação de escrita com Márcia Zanolato. Teremos também no sábado, às 18 horas, um lançamento das edições dos dois novos cadernos de teatro, duas peças do Tribolim Teatro Acerto, e na nossa galeria mantém-se a exposição do Museu do Falso. O fim do Festival Internacional de Teatro da Acerte abre esta noite com a apresentação da peça Pranto de Maria Parda, um espetáculo do Teatro Nacional Dona Maria II. Amanhã, a Companhia da Casa, o Trigo Limpo Teatro da Acerte, vai estrear um novo espetáculo. Chama-se Ela, tem a encenação de Pompeu José e conta a história do drama vivido por alguém que sofre de esclerose lateral amiotrófica.